0: Sie hören die Sendung des Bund Naturschutz München. Jetzt wird es im wahrsten Sinne bodenständig. Denn wir werden aufgeklärt über eine bodenpfleglichere Landwirtschaft, welchen Einfluss Regenwürmer haben und wie eventuell sogar der Verbraucher die Richtung der Landwirtschaft bestimmen kann. Kollegin Eva Dutz hat sich mit dem Biobauern Sepp Braun unterhalten. Seit 1988 bewirtschaftet Sepp Braun seinen Biohof ökologisch. Er betreibt mit Leib und Seele seinen Biohof in der Nähe von Freising und beweist täglich, dass geschlossene Betriebskreisläufe für Mensch und Natur wertvoll sind. Eine bessere bodenpfleglichere Landwirtschaft ist zum Beispiel eine pfluglose Landwirtschaft. Eine Agroforstwirtschaft (englisch Agroforestry oder Agroforesting) bezeichnet ein teils mehrstöckiges Land landwirtschaftliches Produktsystem, Produktionssystem, Entschuldigung, das Elemente des Ackerbaus und der Tierhaltung mit solchen der Forstwirtschaft kombiniert. Auch Regenwürmer spielen eine große Rolle. Wie kann man sie fördern? Welche Potenziale gibt es? Was funktioniert in der Praxis? Wie kann ein Landwirt umstellen und wie kann der Verbraucher Einfluss nehmen? Freuen Sie sich auf ein weiteres lehrreiches Interview mit Biobauer Sepp Braun, der sich nicht nur für seinen Biohof einsetzt. Das Interview führte meine begeisterte Kollegin Eva Dutz.
1: Gott, Herr Braun. Sie sind praktizierender Biobauer und ausgewiesener Bodenexperte. Daher eingangs eine ganz grundsätzliche Frage: Was zeichnet, zeichnet denn guter Boden für Sie aus?
2: Ja, dass er tatsächlich eben ein, äh, ein lebender Organismus ist mit, mit Milliarden an Bodentieren, mit, äh, äh, mit Humus, der Wasserspeicher kann. Ähm, der, der in der Lage ist, tatsächlich, wenn es viel regnet, einfach entsprechend viel Wasser aufzunehmen, der sich erwärmen kann. Der, der dann auch in der Lage ist, eben, wenn, wir, wenn wir Lebensmittel auf anbauen, mit Getreide, Kartoffeln, Gemüse und so weiter, dass er gute Erträge bringen kann für die Ernährung der Menschen.
1: Sie haben schon angesprochen, die Milliarden von Lebewesen, die im Boden sind. Im Vorfeld habe ich einigen Freunden erzählt, dass ich den Sepp Braun interviewen werde. Und da kam nicht selten die Reaktion, ist es der mit den Regenwürmern? Mhm. Also der Regenwurm ist ja eigentlich schon fast ein Markenzeichen von Ihnen geworden. Sie nehmen ihn in Ihren Vorträgen oft her, um bestimmte Dinge zu erklären. Ist denn der Regenwurm jetzt unter diesen Milliarden Lebewesen wirklich sowas Besonderes?
2: Ja, der ist gar nicht so besonders, aber er ist ja Gott sei Dank seit Charles Darwin wirklich das Bodentier, das in der breiten Bevölkerung bekannt ist und eben auch wissenschaftlich anerkannt. Und seit Darwin ist klar, dass der Regenwurm ist als Indikator für die natürliche Bodenfruchtbarkeit, wie gesagt, anerkannt. Und damit kann ich zeigen, wenn ich einen hohen Regenwurmbesatz habe, dass gleichzeitig eben zum Schluss die Böden fruchtbarer sind. Und man muss wissen dass die Regenwürmer sind nur so im, im Schnitt 20% der Gesamtbiomasse des Bodens. Das heißt also, die machen tatsächlich nur 20% aus, der Rest äh, teilt sich auf, auf auf Pilze, Bakterien, Algen, äh, bis hin natürlich zu, zu Asseln, Tausendfüßler, Springspänzen und so weiter. Ähm, und das heißt, wenn ich, äh, wenn ich einen hohen Regenwürmerbesatz habe, habe ich natürlich gleichzeitig einen hohen Anteil an diesen anderen Bodentieren und kann zeigen, dass eben die Böden über die Regenwürmer oder über die Regenwürmer kann ich zeigen, dass die Böden wieder fruchtbar sind.
1: Als Laie meint man aber vor allem, dass der Regenwurm den Boden auflockert. Ich glaube, er hat aber auch noch andere Funktionen, was die Nährstoffversorgung angeht. Ist das richtig?
2: Ja, es ist tatsächlich so, dass äh, das, was der Regenwurm gefressen hat und was dann hinten als Regenwurmkot äh, oder Regenwurm-Humus wieder rauskommt, ist zwischen zwei und siebenfach, zwei und siebenfach besser Pflanzen verfügbar, wie das, was er gefressen hat. Das heißt also, wenn wir wirklich eine Nährstofffabrik brauchen, äh, dann müssen wir einfach die Regenwürmer vermehren, weil die in der Lage sind, Nährstoffe, die im Boden äh, nicht für die Pflanze verfügbar sind, über seinen Verdauungstrakt wirklich verfügbar macht. Und da vielleicht eine Zahl dazu, in einem lebendigen Boden sind bis zu 600 Regenwürmer pro Quadratmeter. Die erzeugen pro Hektar 80 Tonnen an Regenwurmkot. Oder bildlich gesehen sind es ungefähr 2,5 Zentimeter, was die Regenwürmer jährlich an, an Regenwurmhumus an die Bodenoberfläche ablegen. Und wenn ich das dann analysiere, dann stelle ich fest, in diesen 80 Tonnen sind 280 Kilogramm Stickstoff. Das ist das Doppelte, was derzeit in der modernen Landwirtschaft gedüngt wird. Damit, glaube ich, kann man sehr gut deutlich machen, dass, wenn wir es schaffen, die Böden wieder lebendig zu machen, dass die Frage, ob der Biolampe die Welt ernähren kann, die Frage stellt sich nicht, sondern es stellt sich eigentlich nur die Frage, sind wir bereit und auch in der Lage, aber vor allem bereit, die Böden wieder lebendig zu machen. Ich möchte vielleicht tatsächlich noch eins einfügen, weil das gerade im letzten Jahr über, über, im Ahrtal und auch bei uns in, in Bayern hatten wir große Überschwemmungen und äh, die Regenwürmer, haben wir nicht nur die Aufgabe, Regen als Nährstoffe für die Pflanzen zur Verfügung zu stellen, sondern durch die, ihre Grabengetätigkeit Tätigkeit ähm, sind in der Lage tatsächlich, dass die Böden äh, viel, viel mehr Wasser aufnehmen. Und wir haben ähm, schon vor, glaube 15 Jahren damals nachweisen können, dass bei uns mit 400 Regenwürmern, vor allem mit den großen Tauwurm, äh, dass wir innerhalb von einer Stunde 150 Liter Wasser pro Quadratmeter versickert haben. Ich will damit nur deutlich machen, dass wenn wir schaffen, die Böden wieder lebendig zu machen, dass, dass solche ähm, Naturkatastrophen, wie wir sie im Ahrtal hatten oder auch bei uns in Bayern, dass die nicht Gott gegeben sind, sondern weil wir alles tun derzeit, dass wir die Böden äh, so verdichten, dass die kein Wasser mehr aufnehmen können.
1: Trotzdem möchte ich noch mal auf die anderen Maßnahmen zurückkommen. Also Regenwurm und Bodenlebewesen oder was, was tun sie in Ihrer Landwirtschaft oder auf ihrem Biobauernhof? konkret, um die Fruchtbarkeit zu steigern?
2: Das kann man ganz einfach erklären. Die Fruchtbarkeit der Böden entsteht tatsächlich nur in Kombination mit der Sonne, mit den grünen Pflanzen und mit den Bodentieren. Heißt ganz konkret, dass wir alles tun müssen, dass die Böden immer mit grünen Pflanzen bedeckt sind und dass dann eben die Pflanzen über die Photosynthese Energie aufnehmen und die Pflanzen verbrauchen für ihr eigenes Wachstum nur maximal 50 Prozent der, der Energie, die die über die Photosynthese umwandeln, für sich selber. Der Rest geht über in Form von, von Wurzeln, von Schleimstoffen, von Kohlenhydrate, von Zuckerstoffen in den Boden und in das Boden Bodenleben. Das heißt also, Regenwurm könnte nicht überleben, wenn wir keine grünen Pflanzen hätten.
1: Also, Felder nicht brach liegen zu lassen, habe ich das richtig verstanden? Also, ja. dass man eigentlich eine immergrüne äh, Fläche schafft, die sich somit auch selbst versorgt. Äh, vielleicht ist das auch das Stichwort zum Thema Ag Agroforst, Agroforstwirtschaft. Die betreiben Sie auf Ihrem Bauernhof auch. Was ist das denn genau?
2: Ja, auch das ist ganz spannend, weil äh, ich bin auf Agroforst deshalb gekommen, weil mir vor, ich denke, 20 Jahren damals der Professor Ammer, der war Forstwissenschaftler bei Stefan damals gesagt hat, dass äh, der Mischwald äh, der Mischwald die doppelte Photosyntheseleistung hat gegenüber unseren besten Ackerpflanzen. Und wie ich das damals erfahren habe, äh, ich als leidenschaftlicher Ackerbauer, habe ich mir gedacht, ja, verdammt nochmal, äh, die, die Natur ohne unser Zutun im Mischwald ist doppelt so gut wie, wie ich als Ackerbauer. Und das heißt dann eigentlich in der, in der Konsequenz, ähm, wenn man das ernst nimmt, äh, dass, äh, dass die Trennung äh, zwischen Forstwirtschaft, Landwirtschaft und Gartenbau, die wir vor allem die letzten 200 Jahre äh, bis zum Exzess, Exzess ausgeführt haben, dass das ist kompletter Blödsinn ist. Und es gibt wirklich wunderbare Beispiele äh, aus Uganda, Waldgartensysteme, die tausend die Jahre alt sind, die zeigen, dass solche Systeme, also kombinierte Nutzung aus Bäumen, aus Sträuchern, aus Hecken, also Bäumen heißt dann auch äh, durchaus äh, bei uns Obstbäume, Haselnüsse, Walnüsse, äh, Beerensträuchern bis hin runter zum Getreide, zum Gemüse, äh, dass wir in einer solchen kombinierten Nutzung die G Gesamtleistung auf der Fläche, also was wir pro Parameter oder pro Hektar ernten können, in solchen Systemen immer wesentlich besser ist, wie das, was wir derzeit auf den Agrarsteppen äh, ernten. Heißt dann wirklich, das meine ich ernst, dass dass dieses System inzwischen überholt ist.
1: Letztlich ist es ein Zurück zu dieser künstlichen Trennung, wie Sie vorher gesagt haben, hin zu einem kombinierten System. Ich möchte noch mal kurz auf ein anderes Thema zu sprechen kommen, und zwar auf das Thema Analyse. Haben Sie vorher auch schon angesprochen, dass man den Boden eben analysieren muss und dass man auch, das sagen Sie in Ihren Vorträgen auch immer wieder, dass man in ihn hineinblicken muss um ihn zu verstehen. Wie macht man das? Oder wie machen äh, Sie das?
2: Ähm, es gibt im Prinzip drei Säulen der Bodenfruchtbarkeit. Das eine ist die Physik, ähm, die physikalischen Eigenschaften. Und da kann man, da, da weiß man inzwischen sehr gut, dass eben, ähm, wenn man einen lebendigen Boden haben will, wo sich die Pflanzen und auch die Bodentiere wohlfühlen, äh, dass es dass das Bodenvolumen ähm, ungefähr ein Drittel feiner, ein Drittel mittler, ein Drittel grob Porn sein muss. Das wissen wir. Das können wir über Pflanzen, aber auch über Bodenlockerung und so weiter ganz gut erreichen. Das Zweite ist, wir müssen uns die Bodenchemie äh, sehr genau anschauen und es gibt da sehr, sehr gute Grundlagen, die zurückgehen auf Professor Albrecht, die zeigen, äh, dass eben die mineral- und Spurene Stoffe im Boden im richtigen Verhältnis zum Kalzium stehen müssen. Und das heißt also, ich muss eine Bodenanalyse machen und muss schauen, inwieweit eben die Boden, die bodenchemischen Elemente im richtigen Verhältnis sind und das dann unter Umständen auch mehr ausgleichen, auch für Biolampa. Das heißt also, so ganz praktisch, wenn ich jetzt wenig Schwefel zum Beispiel habe, dann ist ganz einfach der Eiweiß- und Zuckerstoffwechsel der Pflanze gestört. Das heißt, das Immunsystem der Pflanze wird geschwächt und wird dann anfällig auch für Krankheiten. Aber was wichtiger ist, ist, und da hat man leider Gottes die letzten pff, 60 Jahre praktisch nichts mehr gemacht, dass wir uns die Bodenbiologie anschauen müssen. Und da gibt es gute Grundlagen, die zurückgehen auf die Anne Frosé äh, mit der, die mit ihrem Mann Ralf Frosé äh, weltweit mit dem Mikroskop Böden angeschaut hat und hat festgestellt, dass das Verhältnis der Organismengruppen weltweit bei allen Böden gleich ist. Das heißt, dass es ein wirklich einen genetischen Code gibt, wie hoch der Anteil an Pilze, Bakterien, Algen und so weiter ist. Mhm. Und dass man sich, wenn man den Boden wirklich als Organismus betrachten will, eben den Boden wirklich komplett anschauen muss, von der Physik äh, zur Chemie, eben zur Biologie. Und dann, äh, wenn ich zum Beispiel zur Analyse bekomme und ich stelle fest, ja, der Anteil der Pilze ist zu gering, dass ich dann eben äh, tatsächlich eben Maßnahmen machen muss, damit ich ähm, das Gleichgewicht im Boden wiederherstelle. Mhm. Weil wunderbar beschrieben ist, wenn wir das schaffen, ähm, dass eben von der Physik, von der Chemie und von der Biologie das Gleichgewicht hergestellt ist, äh, dass tatsächlich ähm, Probleme, die wir heute haben mit Krankheiten, mit Schädlingen, ähm, mit Unkräuter, dass die verschwinden. Und nicht, weil ich das sage, sondern weil die Natur dies so vorgesehen hat.
1: Das ist ein perfektes Schlusswort, <lacht> finde ich. Und danke Ihnen sehr für dieses sehr interessante Gespräch, Herr Braun.
2: Vielen Dank, habe ich gerne gemacht.